0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
1: Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Erst Corona, jetzt krasse Preissteigerungen. Die Gastronomiebranche kommt nicht raus aus den Sorgen.
0: Ich sage mal ein Beispiel, dass wir jetzt Schnitzel, was früher mit Beilagensalat war, haben wir gesagt, gut, wir halten die Preise stabil, die wir im letzten Jahr hatten. Aber der Beidelagensalat wird gestrichen. Das was damit so ein bisschen kompensieren. Wie lange das gut geht, kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen.
1: Sagt dieser Biergartenbesitzer aus Worms. Mehr dazu gibt's gleich. Außerdem spreche ich mit einer Expertin über den aktuellen Tarifkonflikt bei den städtischen Sozial- und Erziehungsdiensten. Und wir gehen auf Tour mit der Stadtreinigung in Karlsruhe, die seit zwei Jahren mit deutlich mehr Müll auf den Straßen zu kämpfen hat. Das gute Wetter und das Ende der Corona-Regeln bescheren den Restaurants und Biergärten wieder mehr Gäste. Endlich, sagen die Gastronomen. Aber sie haben schon wieder ein neues Problem. Die zuletzt stark gestiegenen Preise. Wie geht man jetzt damit um, ohne die gerade wieder mutig gewordenen Gäste zu vergraulen? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat einen Biergarten in Worms besucht und nachgefragt.
2: Chantal Tome kassiert gerade bei Stammgästen ab im Biergarten des Hagenbräu direkt am Rhein in Worms. Die Servicekraft ist froh, dass es jetzt nach zwei Jahren Corona endlich wieder richtig losgeht und die Gäste kommen.
3: Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass der Betrieb wie vor Corona wird, läuft endlich wieder an. Es geht weiter, es wird besser.
2: Ganz so gut wie vor Corona läuft es aber trotzdem noch nicht, merkt der Kellnerkollege Günther Falkenstein.
4: Vor vier fünf Jahren war um dies Zeit draußen alles voll. Und es ist einfach jetzt nicht mehr so. Vielleicht sparen die Leute auch schon durch die Ukraine-Krise. Ich kann es nicht sagen. Aber es ist einfach ein bisschen weniger geworden, empfinde ich mal so.
2: Schwieriger geworden ist es auch für Küchenchef Thomas Schwarz. Er muss Energie sparen und gleichzeitig mit Versorgungsengpässen kämpfen. Es gibt einzelne Produkte, die wir einfach nicht mehr kriegen oder schwer kriegen, wo es Lieferengpässe gibt. Aktuell ist es Senf. Oder panierter Blumenkohl. Dazu kommen die Preissteigerungen. Der Rapsölpreis kletterte in wenigen Wochen um 230 Prozent. Das muss Michael Emde, der Inhaber des Hagenbräuen-Worms, in an die Gäste irgendwie weitergeben.
0: Ich sage mal ein Beispiel, dass wir jetzt ein Schnitzel, was früher mit Beilagensalat war, haben wir gesagt, gut, wir halten die Preise stabil, wie wir im letzten Jahr hatten. Aber der Beilagensalat wird gestrichen. Das, was es damit so ein bisschen kompensieren. Wie lange das gut geht, kann ich Ihnen natürlich auch nicht
2: sagen. Denn der Gast wird die Preise zu stark. Oder sinkt die Qualität? Bleiben die Gäste weg? Die Gastwirte stehen also weiter stark unter Druck, meint Gerion Haumann, der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Rheinland-Pfalz.
5: Das ist sicherlich eines unserer größten Probleme, die explodierenden Energiekosten, die gleichzeitig zu explodierenden Lebensmittelkosten führen, weil die Gewinnmargen so gering sind und unser Eigenkapital nach der langen Corona-Zeit derart aufgebraucht sind, dass wir diese Steigerung bei der Herstellung unserer Speise und Getränke eben als zusätzliche Kosten haben, die müssen wir leider an den Gast weitergeben.
2: Außerdem fehlte schon vor Corona massenhaft Personal in der Gastronomie. Während des Lockdowns sind dann auch noch rund ein Viertel der Gastrobeschäftigten in andere Branchen abgewandert. Deshalb hat die Gastronomie die Ausbildungsvergütungen und die Löhne jetzt massiv angehoben. Denn Personalmangel kostet auch wieder Gäste und damit Einnahmen. Genau wie Preiserhöhungen. Eine Zwickmühle, meint wird Michael Emder aus Worms.
0: Das Problem bei dieser Größe des Hauses ist ja dass wenn ich jetzt kein Personal kriege und gerade im Sommer wenn die Leute dann draußen stehen und sagen, sie möchten Platz und sie sehen, dass ich Tische habe, wo eine Kette vor ist, ist immer sehr schwer zu verkaufen. Es gibt Gäste, die es verstehen, aber es gibt natürlich viele und sagen ja, die wollen ja kein Geld verdienen. Und auch mit den Speisen, wenn jemand was sagt, dann sage ich unseren Gästen auch, Leute, ich kann es nicht ändern.
1: Sagt dieser Gastwirt aus Worms. Die Gäste kommen wieder, aber die Preise für Lebensmittel sind stark gestiegen. Das stellt die Gastronomie vor neue Herausforderungen. Neue Herausforderungen, das ist das Stichwort. Die hat es nämlich vergangene Woche auch wieder für viele Eltern gegeben. Sie hatten Betreuungsprobleme, mal wieder. In etlichen Städten und Gemeinden in ganz Deutschland waren Kindergärten, Krippen oder Betreuungsangebote an den Grundschulen geschlossen. Der Grund, die Beschäftigten kommunaler Einrichtungen haben vielerorts gestreikt, um den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern zu erhöhen. Es geht um Entlastung für die Beschäftigten, aber auch um mehr Fachkräfte und nicht zuletzt um mehr Geld. Die Professorin Katharina Spieß leitet das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Wie sehr stehen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ihrer Meinung nach unter Druck?
3: Wir haben unterschiedliche Untersuchungen zu diesem Thema gemacht. und Es zeigt sich, dass es tatsächlich so ist, dass diese Beschäftigten sich in vielen Bereichen sehr belastet fühlen. Die gute Message erstmal am Anfang, es gibt eine hohe Zufriedenheit mit der Arbeit als pädagogische Fachkraft, weil man tatsächlich auch mit Kindern arbeiten kann. In den Bereichen allerdings Zufriedenheit mit dem Einkommen, da schneiden die pädagogischen Fachkräfte auch im Vergleich zu anderen Berufen eher schlechter ab. Und wir wissen, dass sie in der Tat sich wünschen, dass ihre zentrale Arbeit besser entlohnt wird.
1: Stichwort Entlohnung, das spielt natürlich in den laufenden Tarifhandlungen auch eine Rolle. Jetzt ist es aber so, dass viele Kommunen ja notorisch klamm sind. Also selbst wenn sie wollten, könnten sie die Forderung der Gewerkschaft die nach einer höheren Gruppierung einzelner Berufsgruppen wahrscheinlich kaum leisten. Oder wie aussichtsreich ist jetzt dieser Ruf nach mehr Geld? Ich betrachte das Ganze eher von einer Metaperspektive
3: perspektive ich weiß von meiner Arbeitsmarktforschung, dass es eben zentral ist, wenn wir Fachkräfte in diesen Bereich reinlocken wollen, müssen wir tatsächlich uns über Entlohnung Gedanken machen und dann ist es letztendlich auch Aufgabe, ja, dieses zu lösen. Im Detail,
1: ich bin keine kommunale Finanzpolitikerin. Durch den Krieg gegen die Ukraine sind viele Frauen mit ihren Kindern nach Deutschland gekommen. Wenn die Frauen arbeiten gehen wollen, dann brauchen sie für die kleinen, noch nicht schulpflichtigen Kinder eine Betreuung. Wie können und sollen das die Kitas hierzulande überhaupt schaffen, angesichts fehlender Erzieherinnen und Erzieher?
3: Ja, mir ist zuerst mal ganz wichtig, dass die Kinderbetreuung von nach Deutschland geflüchteten Kindern von absolut zentraler Bedeutung ist. Was bedeutet das jetzt mit den Fachkräften? Es bedeutet, dass wir noch mehr Anstrengungen machen müssen, Fachkräfte für diesen Bereich zu gewinnen. Wir müssen auch überlegen, wie wir bei der Anerkennung von Zertifikaten schnell vorankommen, dass vielleicht einige auch von nach Deutschland geflüchteten pädagogischen Fachkräften aus der Ukraine hier unterstützen können und hier geht es um pragmatische, gute Lösungen, die aber immer noch
1: im Blick haben, dass es hier um gute Bildung und Betreuung gehen muss. Der Personalmangel, lassen Sie uns da noch mal kurz drauf schauen. Ein gravierendes Problem in den Sozial- und Erziehungsberufen. Was kann man denn noch tun, um mehr Leute wieder in diese Berufe zu kriegen?
3: Es muss einmal darum gehen, dass wir Arbeitsbedingungen haben, die es sehr attraktiv machen, auch in diesen Beruf reinzugehen. Es hat sicher auch damit zu tun, dass wir mit multiprofessionellen Teams arbeiten sollten und unterschiedliche Berufsgruppen und unterschiedliche Entlohnungsgruppen auch in diesem Bereich reinnehmen sollten, dass man auch in diesem Bereich eine Entwicklungsperspektive hat. Es muss darum gehen, viel mehr Männer auch in diesen Beruf reinzubekommen, was dadurch auch passieren kann, dass dieser Beruf zum einen gute Arbeitsbedingungen hat und zum anderen auch Entlohnungen bietet, die es ermöglichen, eine Familie zu ernähren. Dieses ist wichtig für Frauen und für Männer. Es gibt also sehr, sehr viele Aspekte, die wichtig sind, damit wir dieses Berufsfeld so attraktiv machen, dass sich mehr junge Menschen entscheiden, in diesen Beruf reinzugehen, diesen zu erlernen. Oder auch bereits im
1: Arbeitsmarkt vorhandene Personen sich entscheiden, mit einer Fort- und Weiterbildung hier in diesen Bereich reinzugehen. Könnten Sie Ihrer Tochter oder Ihren Sohn heute mit gutem Gewissen raten, Erzieherin oder Erzieher zu werden, beziehungsweise in einem sozialen Beruf zu arbeiten?
3: Ich würde meinen Kindern natürlich sagen, dass es ein Berufsfeld ist, was bisher begrenzte Entwicklungsperspektiven gibt. Aber ich glaube, dass sich in diesem Berufsfeld eine ganze Menge tut. Und ich hoffe, dass wir hier
1: zukünftig Perspektiven finden, die es attraktiv machen, dass die junge Generation sich noch verstärkt zu diesen Beruf entscheidet. Sagt die Professorin Katharina Spieß, Leiterin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mit ihr habe ich gesprochen über die aktuelle Situation in den Sozial- und Erziehungsdiensten. Wir haben sie erreicht auf einer Konferenz in Florenz. Entsprechend bitte ich die manchmal nicht ganz so gute Telefonqualität zu entschuldigen. Und die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten, die gehen dann weiter am 16. und 17. Mai. Mit einem Ticket für 9 Euro sollen wir ab Juni munter durch die Republik düsen können mit Bus und Bahn. Die Politik hat das so beschlossen, allen voran Verkehrsminister Volker Wissing. Es gibt vorab viel Lob, aber mindestens ebenso viel Kritik an dieser Idee. Unsere Redakteurin Sabine Geipel hat da fast ein bisschen Mitleid mit dem zuständigen Minister Volker Wissing bekommen und schreibt ihm deshalb unseren, wie immer nicht ganz so ernst gemeinten, Brief der Woche.
4: Lieber Volker Wissing, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen sie tun mir gerade etwas leid. Da haben Sie vielleicht gedacht, als neuer Bundesverkehrsminister kann man ja eigentlich nur alles richtig machen, wenn die Vorgänger Scheuer und Dobrindt heißen. Aber nun müssen Sie feststellen, man kann es nicht allen recht machen. Dabei ist das 9-Euro-Ticket doch eine super Sache. Weil es doch gleich drei Dinge auf einmal kann. Energie einsparen, den ÖPNV stärken und für Freude bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgen. Aber eben nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern. Auf Sylt zum Beispiel haben einige die lachsfarbenen Poloshirtkragen noch höher geklappt, und mancher Urlauberin ist vor Schreck glatt das Garnelenbrötchen auf die pinke Daunenweste gefallen, als bei Gosch die Nachricht die Runde machte demnächst rückt hier der Pöbel an mit dem Billigticket auf unsere schöne Insel. Blankes Entsetzen. Dosenbier statt Aperol Spritz. Chaostage in Westerland. Dass man von Frankfurt nach Sylt im Regionalverkehr gut zwölf Stunden brauchen würde, okay, sei's drum. Hauptsache Alarm. Den schlägt auch der Fahrgastverband pro Bahn. Der hat auch Angst vor Chaostagen, aber nicht vor der randalierenden Antifa an der Strandpromenade, sondern in Bus und Bahn ab Juni. Um überfüllte Züge zu verhindern, sollte auf bestimmten Strecken die Fahrradmitnahme ausgeschlossen werden, meint der Verband. Lieber Herr Wissing, das ist doch der richtige Ansatz. Neun Euro fürs Ticket, dann aber so einschränken, dass es am Ende doch keiner haben will. Also, außer Fahrrädern dürfen auch keine Hunde mitgenommen werden und Kinder schon mal gar nicht. Wo kämen wir denn da hin? Außerdem würde ich ja ein Verbot von Funktionsjacken ans Ticket knüpfen, von Brotdosen und die Mitnahme von hartgekochten Eiern ist auch nicht gestattet. Sollte sowieso nie gestattet sein. Denken Sie mal drüber nach, lieber Herr Wissing, der Zug ist ja noch nicht abgefahren. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
0: SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
1: Und das ist Martin Werle. Er weiß, wie man ganz nach oben kommt im Job. Und diesmal hat uns die fast schon verzweifelte Mail eines Hörers aus dem Murktal erreicht. Der möchte gerne anonym bleiben. Er hat uns geschrieben, ich habe mehr als 20 Jahre meistens als Projektmanager für verschiedene Hilfsorganisationen in unterschiedlichen Kontexten und Ländern gearbeitet. Ich habe mehrere Studienabschlüsse, Dutzende Projekte unterschiedlichster Art geleitet, Führungserfahrung, Fremdsprachenkenntnisse und gelegentlich brenzliche, oft aber durchaus schwierige Situationen. Situation gemeistert. Wegen gesundheitlichen Problemen bin ich vor drei Jahren dann zurück nach Deutschland gekommen. Bis dato habe ich mich auf Stellen als Projektleiter, Sachbearbeiter, Referent oder Mitarbeiter beworben. Sehr oft hieß es, ich hätte einen sehr interessanten Lebenslauf. Trotzdem hagelte es stets nachher Absagen. Gerne würde ich mich auch neu orientieren, jedoch weiß ich nicht so recht, wohin. Eigentlich eine traurige Feststellung, dass ein Ü-50-Jähriger studiert, vielfältig einsetzbar, keinerlei Chance bekommt, so endet seine Mail. Ja, das klingt tatsächlich nicht sehr ermutigend, seine Erfahrungen, aber Martin Werle hat auch für dieses Problem einen Tipp.
5: Das ist ein ganz klassischer Fall von Menschen, die sehr lange im Ausland gearbeitet haben und oft denken, wenn ich zurück nach Deutschland komme, dann bin ich da sehr willkommen mit meiner internationalen Erfahrung, aber oft ist das Gegenteil der Fall. Das Arbeiten im Ausland, das wird sozusagen außer der Reihe gesehen. Das wird gar nicht so regulär anerkannt. Und man denkt, hier in Deutschland, da werden die eigentlichen Erfahrungen gesammelt. Deshalb ist hier die Situation doppelt schwer, wegen der langen Zeit im Ausland, aber natürlich auch wegen des Alters. Denn in der Tat, Menschen über 50, die haben es schwerer. Und der viel beschriebene Fachkräftemangel, der besteht in Wirklichkeit in vielen Bereichen nicht. Man will eben nur jüngere Leute einstellen, die günstiger sind. Meine Empfehlung an Sie ist die, erstens überlegen Sie mal, ob Sie mit Ihrer Erfahrung, Ihrer internationalen Erfahrung vielleicht etwas Eigenes auf die Beine stellen können. Ein eigenes Geschäft, eine Selbstständigkeit. Und Tipp Nummer zwei, sprechen Sie ganz gezielt Firmen an, die von Ihrer Expertise und Ihren Auslandskontakten profitieren können. Also nicht auf Ausschreibungen bewerben, sondern initiativ dann steigen die Chancen sehr.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de
1: Die Stadt Karlsruhe hat ein Müllproblem. Besonders jetzt im Frühjahr, wenn es die Menschen wieder nach draußen zieht. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren hat die Stadtreinigung gut ein Zehntel mehr Müll auf den Straßen zu beseitigen als sonst. Und das ist kaum mehr zu schaffen für die Müllwerker. Unser Reporter Matthias Staus hat einen Müllreinigungstrupp auf morgendlicher Tour begleitet. <lacht>
6: Es ist 5.30 Uhr in der Karlsruher Innenstadt und nein, ich bin nicht in einem Nachtclub auf der Tanzfläche, sondern in der Fahrerkabine von Sean Wedlock. Er ist Mitarbeiter bei der Stadtreinigung und kann nicht ohne Radio bei der Arbeit. In leuchtend orangener Arbeitskleidung sitzt er am Steuer. Überall um ihn herum sind Knöpfe und Regler, mit denen er die Besen unter dem Fahrzeug steuert. Das frühe Aufstehen, für ihn kein Problem. Ich finde, man hat einfach dann mehr von Tag, wenn man irgendwie früh anfängt und früh aufhört. Der gebürtige Amerikaner hält seit zehn Jahren die Straßen in Karlsruhe sauber. Der Job macht ihm Spaß, sagt er. Aber... Es kann unter anderem eklig sein. Also man findet natürlich auch erbrochene Fäkalien, Urin, verschmierte Eisbecher, alte, dreckige Schuhe. Also es gibt eigentlich nichts, was man nicht findet. Sean Wedlock ist nicht allein unterwegs. Ein anderer Kollege fährt mit einem Spritzenwagen voraus, damit sich der angetrocknete Dreck leichter vom Boden löst. Vier Mitarbeiter bringen Essensreste, Pappbecher und andere Müll auf dem Boden zusammen, damit Wedlock sie mit der Kehrmaschine einfacher einsammeln kann. Und natürlich müssen auch die vielen Mülleimer geleert werden. Das Team muss sich sputen, denn bald fühlt sich die Innenstadt durch den Berufsverkehr. Dann kommen die Stadtreiniger mit ihren Maschinen nicht mehr so gut durch, weiß Anatoli Wilwer, der auch schon lange mit
2: dabei ist. Man stehe echt unum Stress, weil das geht hoch und runter, hoch und runter. Aber wichtig ist, und das ist auch so, dass, was mir persönlich zum Beispiel an unserem Job gefällt, wenn wir fertig sind, dann ist es sauber. Aber jede Morgen beginnen wir von neu an.
6: <lacht> Dazwischen müssen andere Kollegen auch tagsüber noch mal ran. In der Karlsruher Innenstadt sind es sogar drei Reinigungen pro Tag. Und damit nicht genug.
3: Karlsruhe ist groß. also Wir haben ja nicht nur die Innenstadt. Wir sind ja überall unterwegs. Es kommen auch noch die Bergdörfer dazu. Wenn man das alles zusammennimmt, sieht man mal, was das für Mengen sind.
6: Sagt Nicole Schmidt, Bezirksleiterin und damit auch Vorgesetzte der über 140 Stadtreiniger in Karlsruhe. Am Tag kommen allein in der Innenstadt über 20 Kubikmeter. Meter Müll zusammen, die einfach so auf dem Boden rumliegen.
2: Heute wird einfach alles auf den Boden geschmissen. Wir haben schon oft genug beobachtet, wie zum Beispiel die Leute stehen zwei Meter von einem Papierkorb entfernt, schmeißen aber ihre Sache auf den Boden.
6: Die Menge an Müll nimmt insgesamt immer mehr zu, sagen die Stadtreiniger. Nicole Schmidt und ihre Mitarbeiter kommen kaum mehr hinterher.
3: Wir sind an der Belastungsgrenze. also Wir können nicht mehr mehr leisten, wie wir schon machen. Wir sind öfters da, wir zeigen mehr präsent. Ich bitte einfach, dass jeder sein Müllwasser produziert, mitnimmt. Wir haben die öffentlichen Behälter.
6: Mehr Personal bekomme sie aktuell nicht, weil die Stadt sparen muss. Bewerbungen gebe es aber genug. Für Sean Wedlock und sein Team bedeutet das, weiter durchhalten. Die Lieblingsmusik im Ratschland Radio kann dabei helfen.
1: Und mit diesem Beitrag über die Müllwerker in Karlsruhe endet diese aktuelle Podcast-Folge von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eins
0: gehört, gehört, gehört. 1